0: Năm 1972 thì Steve Jobs quyết định thôi học tại Reed College. Trước khi cái quãng thời gian học đại học ngắn ngủi của Steve Jobs kết thúc ấy thì ông đã đăng ký một cái môn học gọi là calligraphy, tức là viết thư pháp. Và cái lý do chỉ đơn giản bởi vì là ông thấy nó thú vị, ông cảm thấy bị mê hoặc bởi cái tính thẩm mỹ rất là tinh tế của những con chữ. Nhưng mà nhìn chung thì cái môn học này nó không có một chút giá trị thực tiễn nào cho cuộc sống của ông lúc đấy cả. Mãi cho tới 10 năm sau khi mà Steve Jobs đang nhận trách nhiệm thiết kế cho cái máy tính Macintosh đầu tiên ấy thì ông mới nhận thấy rằng là tất cả những gì mà mình đã học được trong cái môn học đó về thiết kế phong chữ, về đồ họa, về tư duy thẩm mỹ đã giúp cho máy tính của Apple có cái giao diện đẹp mắt này và có cái trải nghiệm người dùng ưu việt Và từ đó thì Steve Jobs đã tạo ra được một cái sự đột phá mới cho cái cuộc cách mạng về công nghệ trong những năm 70 và 80 Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đến với channel của Cosmic Writer Mình là Hà Minh, thạc sĩ truyền thông và là một người yêu thích những chủ đề về tâm lý và triết học cái câu chuyện về Steve Jobs mà bạn vừa mới được nghe ấy, được mình trích ra từ một cái bài diễn văn mà ông đã thực hiện từ gần 20 năm trước rồi trong một cái buổi khai giảng của trường đại học Stanford một cái bài học vô cùng ý nghĩa mà Steve Jobs đã rút ra từ cái câu chuyện của bản thân mình đó là bạn sẽ không thể biết trước được rằng là những gì mà bạn đang học sẽ có giá trị như thế nào cho cuộc sống của bạn sau này có thể là 5 năm nữa 10 năm nữa hay 20 năm nữa bạn mới thấy những kiến thức mà mình đang học nó phát huy tác dụng và mình cũng đã từng nghe cái bài diễn văn này từ khá là lâu rồi nhưng mà cái câu chuyện này nó vẫn cứ làm mình ấn tượng mãi Và trong nội dung của ngày hôm nay thì mình cũng sẽ muốn chia sẻ sâu hơn những cái suy nghĩ của mình về câu chuyện này. Bởi vì đây cũng chính xác là một cái chủ đề mà mình đã nghĩ đến rất là nhiều. Và cũng đã đồng thời trực tiếp quan sát thấy những cái tầm ảnh hưởng của nó trong cuộc sống của mình. Mình hy vọng rằng là những cái chia sẻ của mình trong nội dung lần này sẽ có thể giúp bạn có được thêm một chút động lực. Hoặc có thể là mở rộng được thêm cái tầm nhìn của mình để có thể phát triển được hơn trong học tập, trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu thì mọi người đừng quên bấm like và subscribe channel Để được cùng với mình tìm hiểu về thấu hiểu bản thân và phát triển bản thân Cách đây 5 năm ấy, thì mình từng tốt nghiệp cử nhân ngành kiến trúc Và mặc dù là kết quả học tập của mình cũng tương đối tốt Nhưng mà mình đã cảm thấy rất là hoang mang bởi vì là Mình thật sự không hứng thú với cái lĩnh vực này đến thế Mình cảm thấy rất lo lắng trước cái viễn cảnh là mình sẽ phải đi theo cái con đường này cả đời Và lúc đấy thì mình đã đưa ra một cái quyết định mang tính bước ngoặt Gần giống như là Steve Jobs năm 1972 mình đã bỏ ngành kiến trúc và chuyển sang học về truyền thông. Lúc đấy thì mình chưa có một cái tầm nhìn đủ rõ ràng về cái việc là mai sau mình sẽ làm cái gì. Mà chỉ đơn giản là mình cảm thấy hứng thú với cái lựa chọn này. Mình cảm thấy mình có khả năng, mình yêu thích việc được sáng tạo, được viết ra những câu chuyện, được làm ra những sản phẩm nghệ thuật có chiều sâu và chạm được đến cảm xúc của con người. Và khi mà mình quay xe như thế thì mọi người xung quanh mình đã khá là sốc. Gia đình mình thì rất là tiếc bởi vì là mình đã mất hơn 3 năm tuổi trẻ học trái ngành và cái tấm bằng kiến trúc mà mình đã bỏ ra rất là nhiều công sức để có được ấy thì bây giờ nó chẳng được dùng vào cái việc gì cả nhưng mà bản thân mình thì lại nghĩ khác mình không thấy cái quãng thời gian đấy nó bị bỏ phí một chút nào cả bởi vì là những cái giá trị mà mình nhận được từ đó ấy, là vô hình nhờ có hơn 3 năm theo học ngành kiến trúc ấy, mà mình đã học được những cái kỹ năng về đồ họa hiểu biết hơn về tư duy thẩm mỹ tư duy sáng tạo cũng như là khả năng trình bày và bảo vệ một ý tưởng tất cả những cái trang bị đấy nó lại trở thành thế mạnh của riêng mình khi mà sau này mình chuyển sang mảng truyền thông bằng chứng là hai năm sau đấy mình đã tốt nghiệp thạc sĩ với cái số điểm gpa gần như là tuyệt đối mình được giáo sư trường khoa viết thư giới thiệu và kể cả là sau đấy khi mà mình đã về việt nam rồi ấy, thì mình cũng vẫn tạo dựng được chỗ đứng và tầm ảnh hưởng của mình khá là nhanh chóng trong vai trò của một content creator trong khoa học tiến hóa ấy, thì có một cái khái niệm được gọi là adaptation mà mình đã thấy rất là thú vị acceptation là khi mà một đặc tính hoặc là một cấu trúc sinh học được hình thành nên trong cái quá trình chọn lọc tự nhiên với cái mục đích ban đầu là để đảm nhiệm cho một cái chức năng sinh tồn nào đó nhưng mà về sau nó lại có cái sự thích ứng để có thể đảm nhiệm một cái chức năng hoàn toàn khác. Nghe qua thì sẽ thấy nó hơi lằng nhằng phức tạp đúng không? Nhưng mà chỉ cần một chút minh họa ấy là bạn sẽ hình dung ra ngay. Chẳng hạn như là với bộ lông của những loài chim, thời kỳ đầu ấy thì những cái loài bò sát nguyên thủy hình thành nên cái bộ lông vũ của mình với cái mục đích là để giữ nhiệt để chúng có thể sinh tồn được tốt hơn trong những cái điều kiện môi trường khác nhau. Nhưng mà về sau ấy thì cũng chính nhờ cái bộ lông đấy, nó lại trở thành một cái đặc trưng quan trọng để chúng có thể phát triển được cái khả năng bay của mình và từ đó thì chim là một cái giống loài mới được tạo thành hoặc là như với con người đi cái lưỡi của chúng ta ban đầu nó được tạo thành chỉ để đảm nhiệm cho những cái chức năng vị giác nhưng mà nhờ cái sự mềm dẻo và linh hoạt của nó ấy thì về sau nó lại trở thành một cái cơ quan quan trọng giúp cho con người tinh tế hơn trong cái việc phát âm và từ đó đa dạng hóa cái vốn ngôn ngữ của mình hoặc là như với đôi bàn tay này chúng ta có những cái ngón tay dài giống với những loài linh trưởng khác với cái mục đích ban đầu ấy là để cho tổ tiên của chúng ta có thể thích nghi được tốt hơn trong môi trường sống tức là để đu bám vào những cành cây ở trên cao ấy và tự bảo vệ mình khỏi những loài thú dữ ở dưới mặt đất Nhưng mà về sau ấy, khi mà loài người nguyên thủy có cái sự mở rộng cái tập tính sinh tồn của mình thì cũng chính nhờ những cái ngón tay dài này nó giúp cho chúng ta có thể cầm đắm các đồ vật chế tạo các dụng cụ nó giúp cho con người trở nên linh hoạt hơn khéo léo hơn, nguy hiểm hơn thực hiện được những cái hành động tinh xảo hơn và trở thành những người thợ săn thợ thủ công, nghệ sĩ hay như bây giờ là những người gõ phím tức là nhìn chung ấy thì sự sống nó có cái khả năng thích ứng như vậy rất là linh hoạt và kỳ diệu và trong cuộc đời của mỗi người ấy, thì mình cũng quan sát thấy những cái mô tí phát triển tương tự nhưng mà thay vì là cái sự thích ứng của một đặc tính sinh học thì nó lại là sự thích ứng của một kiến thức hoặc là một kỹ năng có những thứ mà bạn học được ấy bạn không chắc là nó sẽ mang lại giá trị gì cho cuộc sống của mình nhưng mà mãi về sau vào một thời điểm nào đó mà bạn không hề đoán trước thì bạn lại tìm ra được những cái cách thức mới để vận dụng được những cái kiến thức và kỹ năng cũ đó vào cuộc sống của mình và thậm chí là nó còn có thể tạo thành những cái lợi thế đặc biệt của riêng bạn Ví dụ như là trong cái câu chuyện của mình, khi mà mình chuyển từ ngành kiến trúc sang ngành truyền thông, thì mới đầu mình cũng có rất là nhiều lo lắng. Bởi vì mình nghĩ là mình phải bắt đầu lại từ con số 0 ấy, và mình có thể sẽ thua kém hơn rất là nhiều người. Nhưng mà sau một thời gian thì mình nhận ra rằng là mình không bắt đầu từ con số 0, mà mình bắt đầu lại với rất là nhiều những kiến thức và kỹ năng có giá trị mà mình đã tích lũy và phát triển được trong suốt quãng thời gian mà mình học kiến trúc. Hoặc là như thời gian đầu mà mình học truyền thông ấy, thì mình có một cái ước mơ như thế này mà rất là nhiều người cho rằng là xa vời. Đó là mình muốn đến một ngày nào đó được đạo diễn một bộ phim điện ảnh của riêng mình Và thế là mình đã học và trải nghiệm tất cả những gì liên quan Như là kỹ năng quay phim, dựng phim, hay là tư duy về kể chuyện, về viết lách Cho dù là mình hoàn toàn không hề biết là để đạt được cái ước mơ đấy Thì mình phải làm những gì, phải thực hiện đường đi nước bước như thế nào Nhưng mà mình vẫn cứ học thôi Bởi vì là mình yêu thích và vì nó gợi ra cho mình cái niềm say mê Để mà mình có thể học được một cái cách tự nguyện mà không cần ai phải bắt ép cả Và mặc dù là mình đã phải tạm gác lại cái ước mơ làm điện ảnh Bởi vì thực tế mà nói thì công nhận là cũng hơi xa vời thật Nhưng mà những cái kiến thức mà mình đã học được từ nó thì lại không hề vô nghĩa chút nào cả Nó trở thành tiền đề để mình bắt đầu cái hành trình làm sáng tạo nội dung độc lập Và xây dựng những cái kênh truyền thông của riêng mình Như là cái kênh youtube này Tất cả những cái kỹ năng về quay dựng, về đồ họa Và cả những cái tư duy về content Nó trở thành những cái trang bị tối tân Để mình có thể tự sản xuất được nội dung của riêng mình đấy là mình còn chưa kể đến những kiến thức về tâm lý mà mình đã tìm hiểu được trong suốt nhiều năm trước đó Và cái mục đích ban đầu chỉ là để thỏa mãn cái nhu cầu thích tìm hiểu của mình hoặc là để áp dụng cho bản thân nhưng mà về sau nó lại trở thành một cái nguồn nội dung phong phú để mà mình có thể khai thác và khi mà mình chia sẻ nó ra thì mình mới nhận thấy rằng là à hóa ra những cái kiến thức này nó không chỉ hữu ích đối với mình mà nó còn hữu ích cho rất là nhiều người khác nữa tức là những cái kiến thức đấy nó cũng có cái sự acceptation có cái sự thích ứng nó mang lại giá trị cho mình ở một khía cạnh nhưng mà về sau mình lại tìm ra được cách để nó có thể phát huy được giá trị ở nhiều khía cạnh khác. Cũng giống như là Steve Jobs ấy, mới đầu ông ấy đăng ký học cái lớp về thư pháp ấy, chỉ đơn giản bởi vì là sở thích cá nhân, chứ không có một cái mục đích nào đó sâu xa hơn cả. Nhưng mà mãi về sau, khi ông đã ở cái vị trí lãnh đạo của Apple rồi ấy, thì những cái kiến thức đấy nó mới có cơ hội để được phát huy tác dụng, nó mới giúp cho ông thiết kế ra được những sản phẩm công nghệ với giao diện và hình thức mang đập tính thẩm mỹ. Vậy cho nên mình cho rằng là ấy, không có một sự học nào là vô nghĩa cả. Và ở đây ấy, mình đang nói đến những cái sự học thực chất, vì những giá trị thực chất, chứ không phải là học đối phó vì bằng cấp hay là điểm số. Bạn hãy thử quan sát điều này trong cuộc sống của mình mà xem. Nếu như có bất kỳ một cái thử thách nào hấp dẫn bạn, nó gợi ra cái niềm say mê cho bạn, thì hãy cứ cháy hết mình với nó, đặt trọn tâm huyết của mình vào nó, để nó trở thành những cái trải nghiệm giúp mở mang những cái giới hạn của bạn, giúp cho bạn phát triển và vượt qua được chính mình. Cho dù là bạn có thể sẽ không thấy được trước, nó sẽ mang lại những cái giá trị như thế nào. Bởi vì là nếu như bạn học thực chất và làm thực chất như vậy, thì những cái kiến thức và kỹ năng mà bạn tích lũy được, rồi nó cũng sẽ trở thành một phần con người bạn. Sẽ giúp cho bạn mở ra được những cái khả năng mới, tìm ra được những cái cơ hội mới. Sẽ có cả một cái bầu trời tương lai tích cực và tươi sáng mở ra cho bạn. Nếu như bạn tiếp cận cái sự học của mình bằng một cái niềm say mê như vậy, bạn cứ hãy tin vào điều này. Bởi vì là trải qua rồi thì bạn sẽ thấy, như Steve Jobs cũng đã kết luận điều này trong cái bài diễn văn của ông. Chúng ta chỉ có thể connect the dots, tức là kết nối và sâu chuỗi lại được mọi thứ khi mà chúng ta nhìn trở về quá khứ. Còn ngay lúc này đây ấy, thì có thể là mọi thứ nó vẫn còn đang mơ hồ. Nhưng mà chỉ cần bạn sẵn sàng lắng nghe cái tiếng nói trực giác bên trong mình, hướng đến cái sự mở mang và phát triển của chính mình, thì dần dần bạn mới có thể mở khóa được cái viễn cảnh tương lai tươi sáng đấy. Giống như là cái câu nói mà triết gia người Đan Mạch Soren Kierkegaard đã từng nói, Life can only be understood backwards, but it must be lived looking forwards. Và có lẽ là mình cũng xin được kết lại nội dung của ngày hôm nay ở đây. Mình hy vọng rằng là những cái tâm sự này đã có thể tạo ra được cho bạn một chút cảm hứng nào đó để có thể chủ động trong việc học tập, rèn luyện, phát triển bản thân và thậm chí là còn tìm thấy được cái niềm say mê trên hành trình này. Mình khẳng định là nếu như bạn có thể làm được việc này thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc bởi vì không có một sự học nào là vô nghĩa cả. Nếu như thấy nội dung này có giá trị thì đừng quên like và subscribe channel để không bỏ lỡ những nội dung về phát triển bản thân và thấu hiểu bản thân mà mình sẽ chia sẻ nhiều hơn trên channel của mình trong thời gian tới. Rất cảm ơn bạn đã ghé vào đây và dành thời gian lắng nghe mình chia sẻ. Và hẹn gặp lại bạn trong những nội dung lần sau.